0: 30 Ocak Pazartesi sabahından Kafa Radyo'dan Kripto Odası'ndan tüm Türkiye'ye yurt dışında bizi dinleyen dinleyicilerimize günaydın. Hepinize sağlıklı ve güzel bir gün dileyerek her sabah olduğu gibi programımıza başlıyoruz. Bugün de Kripto Odası'nda saat 10'a dek sizlerle birlikte olacağız. Gündemdeki başlıkları değerlendireceğiz. Sizler de görüşlerinizle fikirlerinizle programa katılmak isterseniz Twitter üzerinden güçlümete yazarak bana ulaşabilirsiniz. WhatsApp hattımızın numarası 0532 172 52 32 Hemen gündemdeki Başlıklarla başlıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birçok Konuda açıklamaları mesajları Oldu sevgili dinleyiciler Milletim beni hem aday Hem cumhurbaşkanı yapacak Dedi altılı masaya Seslendi İsveç'e Mesajları vardı cumhurbaşkanının Birazdan bunlara yer vereceğiz Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Adayla ilişkin bir Açıklama adayın ne zaman açıklanacağına dair bir tarih geldi. 13 Şubat tarihi. 13 Şubat tarihi işaret edildi ve aynı zamanda bugün altılı masanın bir toplantısı, daha doğrusu bir açıklaması olacak. Ortak politikalar, mutabakat metni açıklanacak. Bugün Ankara'da. Devam ediyoruz. Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığının hukuki ve ahlaki olduğunu ifade etti. Meral Akşener Erdoğan'ın üçüncü defa seçilmesi imkansızdır diye bir açıklama yaptı. Şimdi yine hem siyasi hem hukuki bir tartışma başladı bir süredir devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan bir açıklama vardı. Eski belediyenin yani eski yönetimin veya öyle söyleyelim bırakmış olduğu... 4 milyar lira borcun ödendiğini ifade etti Mansur Yavaş sevgili Neciler Ekrem İmamoğlu'ndan da mesajlar var aynı zamanda. Bunlara da önümüzdeki dakikalarda programda yer vereceğiz. EYT'liler ne yapabilirler? Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Meclise bugün gelmesi bekleniyor. Bugün teklif gelecek meclise görüşülecek ve ardından... Ne yapılabilir ne yapabilirsiniz bunlara da yer vereceğiz buna ilişkin bilgiler paylaşıldı aşağı yukarı zaten tahmin edersiniz ama biz de programda sizlerle bunu paylaşacağız. Adli tıp kurumundan 6 yaşındaki gelin skandalı vardı ya işte o gelinle ilgili HKG ile ilgili bir rapor bu rapor mahkemeye ulaştı nasıl bir rapor içerisinde neler var? Ulaşıldığına dair bu rapora basında haberler çıktı. Bunlardan da bahsedeceğiz birazdan ki ilk duruşma bugün görülecek bu konuya ilişkin bu olaya ilişkin hatırlatalım. Muhsin Yazıcıoğlu davasında verilen beraat kararı vardı ki bu beraat kararı istinaf tarafından bozuldu sevgili dinleyiciler. Bu sabah Nihat da anlatıyordu antidepresanların kullanımı arttı Türkiye'de. Neden arttığını belki tahmin edersiniz ama ciddi anlamda %65 civarında bir artış var antidepresanda Ciro'da özellikle. Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Sarsıntı Hatay'da da hissedildi ancak olumsuz bir sonuç ya da ihbar yok. İşin sevindirici kısmı bu. İstanbul'da hava kirliliğinin en yüksek olduğu ilçeler merkezler daha doğrusu belirlendi. Hangi ilçeler hangi merkezler var önümüzdeki dakikalarda bakacağız. Bir yandan soğuk hava gelmeye başladı. Kar yağışları başladı sevgili dinleyiciler. Tabii ki Türkiye bu yağışları bekliyordu. Özellikle yurdun doğusunda Tunceli, Erzurum, Bingöl ve birçok şehir beyaza büründü. İstanbul'da dün gece saatlerinde özellikle yüksek kesimlerde bir miktar sulu kar ve kar yağışı vardı ki Silivri'ye ilk kar yağışının düştüğü bilgisi geldi. Aynı zamanda İzlanda soğukları geliyor deniyor. Şubat ayında bu soğuk havaları yaşayacağız. Görünen o sevgili Necdar. Evet hemen bir de spor başlığına şöyle baktığımızda aslında bu haftayı nasıl kapattık? Yani bu haftayı kapatıyoruz ama yeni hafta yarından itibaren başlayacak. Onu hatırlatalım size. E bu hafta biliyorsunuz Beşiktaş Alliance Spor'u 3-0 mağlup etmişti. Trabzonspor Hatayspor'a 2-1 mağlup olmuştu. Galatasaray deplasmanda Giresunspor'u net bir skorla 4-0'la geçti ve Fenerbahçe Kasımpaşa'yı 5-1 mağlup etti. Puan durumuna baktığımızda Galatasaray 48 puanla lider, Fenerbahçe 44 puanla ikinci, Başakşehir 40 puanla 3. sırada yer alıyor. Beşiktaş 4.'ü 38 puanda, Adana Demirspor 5. ve Trabzonspor 6. sırada sevgili Necdet. Dediğim gibi Yeni hafta karşılaşmaları yarından itibaren oynanacak yani hafta içi oynanacak olan süperlik maçları var. Dolar şu anda 18 lira 80 kuruş euro 20 lira 44 kuruş gram altın 1167 lira çeyrek altın 1877 lira serbest piyasada biraz daha yukarıdadır. Borsa İstanbul haftaya nasıl başlayacak? Şimdi geçtiğimiz hafta kayıplar vardı 5.191 puanla başlayacak bu haftaya bakalım bu hafta nasıl seyredecek bistro endeksinde göreceğiz. Bitcoin'e dönüp bakalım hemen bir de Bitcoin'de de 23 bin dolar seviyelerini görüyoruz 23.730 dolar'dan işlem görüyor Bitcoin sevgili dinleyiciler başlıkları böyle toparlamaya çalıştık sadece bu kadar değil daha çok haberimiz var bunlardan da bahsedeceğiz şu ankileri de biraz detaylandıracağız e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları vardı altılı masaya seslendi şimdi altılı masa ne diyor aday olamaz diyor size rağmen milletim hem aday yapacak hem de Cumhurbaşkanı yapacak diye bir açıklama yaptı böyle bir açıklaması oldu ve diyor ki Tabii o zaman kilonuz da ortaya çıkacak. Bakalım kaç kilosunuz dedi. Böyle seslendi Altı da masaya Cumhurbaşkanı. Şimdi e, aday olur olamaz tartışmaları başladı biliyorsunuz. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan milletin beni aday yapacak dedi. Tabi yani burada e, adaylığını AK Parti açıklayacaktır muhtemelen. Zaten daha önceden de söylenmişti ama resmi bir şekilde... Ee, belki de hukuki bir takım yollar, prosedürler bunlara bakılıyor. Bunlar aranıyor bir yandan. Ee, bir yandan muhalefet diyor ki hayır aday olamaz. Çünkü bir kişi üç kez aday olamaz. Cumhurbaşkanı seçilemez. O nedenle aday olamaz. Ee, AK Parti kanadı veya MHP kanadı diyor ki hayır yeni sistemde zaten bir kez seçilmişti. Şimdi ikinci kez girecek seçime. Dolayısıyla çok rahat bir şekilde aday olabilir deniyor. Da aslına bakarsanız. Hukukta bir sonuç çıkmalı ortaya işte o sonuç çıkmıyor. Yani bir tarafta bakıyorsunuz bazı hukukçular diyorlar ki aday olamaz. Bir tarafta bazı hukukçular diyorlar ki çok rahat aday olur bir problem yok. E sonuç yani sonuca kim karar verecek? Yüksek Seçim Kurulu mu? İşte o noktada Kemal Kılıçdaroğlu'nun itirazı vardı biliyorsunuz. Biz itirazı nereye yapacağız? YSK'ya mı? YSK nasıl bir karar alacak? Belli zaten diyordu. Şimdi bir yandan bu tartışma devam ediyor. Bir yandan şunu da söyleyelim, e, dün Erdoğan'ın vermiş olduğu İsveç mesajları vardı ki İsveç'te biliyorsunuz Türkiye'nin ilişkileri son dönemde hiç iyi değil. E, diyor ki bizi 20-30-40 yıl önceki Türkiye zannediyorlar diyor. İcabında Finlandiya ile ilgili farklı bir mesaj verebiliriz. İsveç şok olacak dedi. Ya, muhtemelen burada şunu işaret etti, NATO üyeliği konusunda. Finlandiya'ya evet diyebilir Türkiye İsveç'e veto kartını çıkartır dolayısıyla İsveç şok olur yani İsveç anca böyle şok olur Finlandiya ile ilgili eğer Türkiye böyle bir şey düşünüyorsa ki Finlandiya ile ilgili farklı bir mesaj verdiğimiz zaman şok olacak dediğine göre Cumhurbaşkanı Türkiye böyle bir şey planlıyor demek ki Finlandiya ile biraz daha daha ılık gidiyor süreç öyle söyleyeyim çok sıcak diyemeyiz Finlandiya'da da problem var çünkü e, İsveç'ten gelen e, haberler var bir yandan e, işte basın içerisinden gelen haberler var mesela e, genel itibariyle son dönemde bir fırtına estiği yönünde Türkiye ile İsveç arasında e, NATO sürecinin raydan çıktığı yönünde gelen haberler oluyor İsveç'te bunları haberleştiriyor kendi içerisinde şimdi diyeceksiniz ki siz İsveç onu bunu bırakın da şu EYT'ye bir bakın e, EYT'ye bakalım yani EYT ile ilgili teklif bugün meclise geliyor. Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz imzaya açılmıştı ve AK Partili milletvekilleri imzalamışlardı. Şimdi teklif olarak Meclise gelecek mecliste görüşülecek. E ama yani şu ana kadar gelenlerden farklı bir adım olmayacak. Anlaşılan o. E tabi staj yapanlar diyorlar ki staj dönemi de sayılsın mesela. Veya 8 Eylül 1999 tarihi esnetilsin biraz daha ileri doğru. Bunlarla ilgili bir değişiklik olur mu bu düzenleme içerisinde? Görünen o ki olmayacak. Ama bilemiyorum neticede mecliste son halini alacak şekillenecek şimdi öncelikle ne yapmanız gerekiyor diye haberler var ama öncelikle bir defa bana kalırsa yasanın geçmesi gerekiyor yani yasa geçtikten sonra ancak anlayacağız ne yapmamız gerektiğini e tabii ki en önemlisi bir defa EYT durumunuzu öğrenmeniz lazım yani 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı mısınız buna bakmanız lazım. İşte 5000 günlük prim ödemesi tamamlanmış mı? Ee, kadınlar için 20 erkekler için 25 yıl sigortalılık süresi var. İşte Bağkur emekli sandığı bunların farkları var. Bunların günleriyle ilgili farkları var. Statününüzü buradan kontrol edebilirsiniz yine. SSK Bağkur emekli sandığı hangisinden emekli olacaksınız? Ee, bunu buradan görebilirsiniz. Ee, eksik günleriniz varsa doğum, askerlik, yurt dışı borçlanma gibi... Bu eksik günleri tamamlayabilirsiniz kaldı ki bu prim borçları için insanlar sürekli biliyorsunuz SGK'da kuyruklar oluşturuyorlar halen daha gidiyor insanlar bu borçlanmaları yapmaya çalışıyorlar emekli olabilmek için e çalışanlar SGK'dan bir yazı alacaklarmış e bu yazıyı işverene teslim edeceklermiş emekli olacakları için e şimdi bazı şeylerinde otomatik olacağı söylenmişti bakan tarafından yani bir takım Kolaylıklar muhtemelen sağlanacak düzenleme ile beraber e, kod 8 ile ayrılmak gerekiyormuş. Yani işten çıkış işleminin kod 8 ile olması gerekiyormuş ki e, işverenlerin bunu bir yandan takip etmesi lazım. Ardından çünkü emeklilik için başvuru gerçekleştirilebilecek. Emeklilik başvurusunu bu şekilde yapabileceksiniz. Yine yine iddia o ki SGK'ya emeklilik başvurusunda bulunacaksınız. Bütün bunlardan sonra il ilçe SGK emeklilik başvurusuna Açık olacak ama e-devletten de yine emeklilik başvurusu talep formu doldurulabilecek deniyor onu da hatırlatalım ama bir kez daha söylüyorum bunlar şu anki durumda yasa daha çıkmadı meclisten geçmedi bir farklı düzenleme olur bir şeyler ilave edilir bir şeyler çıkartılır teknik olarak bir düzenleme yapılır bunların hepsi yasa geçtikten sonra daha da net bir şekilde ortaya çıkacak altını çizerek hatırlatalım. E, Tabi bir de diyorlar ki emeklilik sonrasını konuşun işverenle yani işe devam edecek misiniz etmeyecek misiniz e, çalışma koşullarınız ne olacak emeklilik e, sonrasını da işvereninizle konuşmanızda fayda var. Devam ediyoruz. Şimdi e, altılı masanın adayı merak konusu yani Türkiye'de aslında birkaç konu var merak konusu ama aşağı yukarı cevapları belli sanki değil mi? E, bir tanesi. İşte acaba Erdoğan aday olabilir mi olamaz mı tartışması hani cevabı belli derken e, muhtemelen olacak normal Türkiye yani Türkiye normali demeyeyim de veya nasıl söyleyeyim e, son yıllarda alıştığımız normalden bahsediyorum e, olacak gibi görünüyor. Altılı Masa'nın adayı kim olacak ne zaman açıklanacak sanki orada da Kemal Kılıçdaroğlu olacak gibi görünüyor. Şimdi görünüyor da göreceğiz. Şimdi bugün e, bir toplantı var. Bugün altılı masa bir araya geliyor ve bir basın toplantısı düzenliyor ortak politikalar mutabakat metni üzerinde de bir anlaşma sağlanmıştı çünkü şimdi bu ortak program açıklanacak yani ittifak olarak nasıl yola devam edecekler seçildikleri zaman seçildikleri takdirde ne yapacaklar nasıl bir süreç olacak ee, bayağı yoğun ve kalınca bir eylem maddesi sıralanacak deniyor. Buna ilişkin bugün saat 11.30'da buçukta gerçekleşecek bu basın toplantısı ve buradan bu maddeler çıkacak ardından tabii ki hepsi masaya yatırılacaktır bunlar işte ne kadar faydalıdır değildir uygulanabilir uygulanamaz ama altılı masa ısrarla şunu söylüyor bizim için önemli olan şey bu ortak politikalar mutabakat metni kimin olacağı önemli değil adayın A olur B olur C olur neticede bu metne göre bu mutabakata göre ilerleyecek olan bir aday olacak diyor altılı masa peki ne zaman açıklanacak 13 şubatta adayımızı açıklayacağız dedi böyle bir açıklama yaptı halk tv'de konuştu kemal kılıçdaroğlu. Daha önce net bir tarih söylenmemişti ama geçtiğimiz haftada bir ara gündeme gelmişti 13 Şubat olabilir diye e, tabii nasıl bir açıklama olacak onu bilmiyoruz yani bir basın toplantısıyla mı gerçekleşecek bu açıklama yoksa bir ara böyle çeşitli duyumlar vardı bir mitingle gerçekleşecek deniyordu bir mitingle mi gerçekleşecek bu açıklama yani daha köpürtülerek mi verilecek bunu göreceğiz. Bu önümüzdeki süreç bize bunu gösterecek ama şurada 13 Şubat'a da aslına bakarsanız hiçbir şey kalmadı. Önümüzde bir 14 günlük süreç var. Devam ediyoruz. Devlet Bahçeli diyor ki Türkiye'nin kader seçimlerinin eşiğindeyiz. Şimdi söz sizdedir diyor. Ve bu adaylık tartışmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığının. Hukuki ve ahlaki olduğunu söylüyor. Devlet Bahçeli aynı zamanda. Meral Akşener. Erdoğan'ın üçüncü defa seçilmesi imkansız diyor. Seçimlerde aday olamaz diyor. Böyle bir açıklama yaptı. Ankara İl Kongresi vardı. İyi Parti'nin orada çok net bu mesajları verdi. Diyor ki bu ülkede. O ucube sistem tek adamlık hakim oldu. O da yetmedi. Üçüncü kez aday olması mümkün değilken Cumhurbaşkanı yine aday olarak hukuku, yargıyı, yeni baştan hava gazı hale getirerek başka bir düzeneğin içine girdiler. Liyakatin bilmenin ve bu ülkeye bağlılığın önemli olmadığı tek adamlığın her şeyden üstün olduğu bir yönetimle karşı karşıyayız dedi. Bu şekilde eleştirdi ve üçüncü kez. ...aday olamayacağını söyledi Erdoğan. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da mesajı şöyleydi biliyorsunuz tekrar başa dönüp bir hatırlatalım. Dedi ki size rağmen milletim hem aday yapacak hem de Cumhurbaşkanı yapacak dedi. Yani millet de bu adaylığı istiyor, isteyecek, bunun baskısını hissedeceksiniz manasında söylüyor diye düşünüyoruz. Yine Meral Akşener'e dönelim başbakan olacağım ben diyor. Siz yapacaksınız ama öncelikle milletimizi kurtaracağız diyor. Biliyorsunuz Meral Akşener ilk günden bu yana Cumhurbaşkanlığına aday olmadığını, başbakan olacağını söylüyordu. Başbakan olmak istediğini söylüyordu. Çünkü parlamenter sisteme geri dönülecek. Cumhurbaşkanı'nın yetkileri yine eski sistem gibi biraz daha azaltılacak. Ve yine icracı olan başbakan olacak. O nedenle Meral Akşener'de kendisinin başbakan olmak istediğini ifade ediyordu. Tabii bu bir geçiş süreci bu geçiş süreci içerisinde neler yapılacağı da bu ortak mutabakat metniyle beraber açıklanacak. Bu bir sene mi sürecek üç sene mi sürecek bir dönem mi sürecek yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bazı adımları daha hızlı atabilmek adına. Bu sistem biraz devam edecek ardından parlamenter sisteme bir geçiş sağlanacak ki dediğim gibi o bir dönem sürer mi yoksa iki senede bu işi çözeriz mi diyecekler biraz daha netleşecek. Cezaevinde bulunan eski HDP eş genel başkanı Figen Yüksekdağ'dan gelen bir açıklama var diyor ki artık ortak aday sorusunun tek muhatabı altılı masadır diyor böyle bir açıklama yapıyor. Ee, ve aynı zamanda HDP'yi muhatap almadıklarını söylüyor altılı masanın ee, ve bir oy deposu olarak gören yaklaşımın doğru olmadığını ifade edip HDP'nin de içinde bulunduğu ittifakın kendi adayını çıkartmasının doğru bir karar olduğunu söylüyor aynı zamanda o kanattan gelen öyle bir haber var. Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları oldu. Ee, i̇şte son dönemde yaşanan olaylarla ilgili çıldırıyorlar tabii diyor. Niçin? Gabarda petrol buluyoruz. Bingöl'de demir cevheri çıkarıyoruz. Bilecik'te altın madeni buluyoruz. Sakarya'da Karadeniz gaz sahasında gaz çıktığını gördükten sonra biz bu Türkiye'yi nasıl durduracağız diye dövünüyorlar, çıldırıyorlar, sapıtıyorlar diyor. Yapmış olduğu açıklamada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Ve Ekrem İmamoğlu Bilecik'te konuştu. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz e, Cumhurbaşkanı Erdoğan da oradaydı e, ve Vali Kemal Kızılkaya'yı azarlamıştı onun üslubuna tepki gösterdi. Erdoğan'ın taktidini yaptı bir anlamda nezaketin altını çizdi ve devleti küçültmeyin dedi böyle bir mesaj verdi. E, Erdoğan biliyorsunuz işte ben sana Söğüt Bozöğüt arasını sormuyorum şu anda sıkıntılı bozuk olan yer neresi Vali Bey sen bana başka şeyler anlatıyorsun demişti. Buna ilişkin devleti küçültmeyin dedi böyle bir açıklama yaptı. Aynı zamanda Ekrem İmamoğlu konuşurken işte bu ayakkabı yalama konusuna ilişkin sağdan soldan dinleyiciler arasından laf atılınca onu tariflerken bile diyemem. Ayakkabı deyince aklımıza çok şey geliyor dedi ve bu işte 17-25 Aralık dönemindeki ayakkabı kutularında bulunan paralara da bir gönderme yaptı Ekrem İmamoğlu yapmış olduğu bu konuşmada. Ee, şimdi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan bahsettik. Hemen bir de Ankara'ya bakalım. Programın başında başlıklar arasında vermiştik. Mansur Yavaş'tan gelen bir açıklama vardı ki bazısı 3 yıl ödemesiz. Yani kendilerinden sonraki döneme bıraktıkları faizli borçlar da dahil 4 milyar lira civarında faizli borçlarını ödedik şikayette de etmiyoruz dedi. Böyle bir açıklama yaptı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı. Ankaralılar 4 milyarlara borç demiş belediye. Eski dönemden gelen 4 milyarlara borç, borç. Ve diyor ki bazısı 3 yıl ödemesiz. Yani çok net değil mi kendisi de söylüyor? Kendilerinden sonraki döneme bırakılan borç diyor. Evet, 3 yıl geri ödemesiz. Borç alırsanız dört yıl geri ödemesiz borç alırsanız eğer göreve devam edemeyecekseniz edemezseniz o borç ne olur sizden sonra gelecek olana kalır. Ve hani şu enkaz devretme enkaz devralma konusu var ya işte böyle olur. Ama ödedik diyor e, Mansur Başkan. Yani ve bunun içinde şikayette etmiyoruz diyor ama neticede şikayet etmiyor ama Ankara'da halkı en azından bu konuda Bilgilendiriyor değil mi yapmış olduğu bu açıklamayla beraber. Sevgili Necdar bugün Türkiye'yi ayağa kaldıran olayla ilgili dava başlıyor. Duruşma başlıyor. 6 yaşındaki gelin skandalı. Şimdi ilk duruşma bugün gerçekleştirilecek. Duruşma öncesi bir adli tıp raporunun mahkemeye ulaştığı bilgisi var. Şimdi bu rapora baktığımızda. Bu raporun son bölümüne baktığımızda öyle söyleyelim deniyor ki işte bu değerlendirmede olayın mağduru bulunduğu olaydan kaynaklanmış ruh sağlığını bozacak mahiyet ve derecede olan travma sonrası stres bozukluğu denilen psikiyatrik bozukluğun tespit edildiği bu duruma göre HKG'nin mağdur bulunduğu olay nedeniyle ruh sağlığının bozulduğu oy birliğiyle mütalaa olunur deniyor bu raporda. Şimdi bu tutuklu sanıklar işte evlendirilen Kadir İstekli baba Yusuf Ziya Gümüşel'in katılımı Segbis'le gerçekleşecek. Yani ses, görüntü, bilişim sistemi var ya e, Segbis'le katılmaları bekleniyormuş. Aynı zamanda bu duruşmaya İstanbul Barası Kadın Hakları Merkezi, İstanbul Barası Çocuk Hakları Merkezi, Ucim Saadet Öğretmen Çocuk İstismarıyla Mücadele Derneği onlar da katılıyorlar. Duruşma bugün saat 10'da. Yani aşağı yukarı yarım saat sonra Anadolu Adalet Sarayı'nda başlayacak. Geniş güvenlik önlemleri alınması da bekleniyor deniyordu. Aynı zamanda şimdi 67 yıl bir hapis cezası isteniyor. Kadir İstekli ile ilgili evlendirilen kişiyle ilgili 67 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası. Ve baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında da 22 yıl. 6 ay hapis cezası isteniyor sevgili dinleyiciler. Ee, konu 2012 yılında ilk kez yargıya ulaşmıştı hatırlayacak olursanız. Daha sonradan bütün bunlar ortaya çıktı. Fakat takipsizlik kararı çıkmıştı. 14 yaşında olan kızın kemik testine başka birisinin sokulduğu bilgileri vardı. 21 yaşındaymış gibi gösterilmişti. Dosya kapatılmıştı hatırlayacak olursanız bunları hep Konuşmuştuk anlatmıştık 14 yaşında kendisine düğün yapıldığını söylüyordu HKG zaten o tarihlerde 14 yaşında olduğunu ifade ediyordu e, annesinin düğünde sakın ağlama ağladığını görmeyeceğim dediğini söylüyordu 14 yaşındaki bir kız çocuğundan bahsediyoruz daha sonra ben rahatsızlanınca diyor beni kadın doğum polikliniğine götürdüler. Evli olduğumu annem ağzından kaçırınca doktor oraya polis çağırdı. Karakola gittik ifadelerimiz alındı. Benim yerimi annem ve Kadir ifade verdi. Yaşımın normalde büyük olduğunu ancak küçük yazıldığını söylemişler. Kemik testi için odaya gittiğimde içeride bir kız filmi çekiliyordu. Ben ondan sonra filmin çekileceğini düşündüm ama... İçerideki kız filmi çekilince ikimizi birden dışarı çıkardılar. Ben neden bir şey yapılmadı diye sordum. Sessiz ol, sonra konuşuruz, kimse duymasın dedi Kadir bana. Sonra öğrendiğime göre o kızın kemik testi benim kemik testimmiş gibi göstermişler. Dosya o şekilde kapandı diyor yıllar öncesinde. Şimdi e, HKG'nin ismi değiştirildi biliyorsunuz yani bir koruma programı içerisine alındı ismi değiştirildi adresi bilinmiyor e, saklanıyor gizleniyor. E, yanlış hatırlamıyorsam işte çocuğu e, kaç yaşına gelmişti 7 yaşındaydı galiba çocuğu var şimdi o çocuğuna bir yandan devlet e, bakıyor deniyor çocuğunun da isminin kimliğinin kaydının değiştirildiği bilgileri var bir yandan. İşte Türkiye'yi ayağa kaldıran bu olayın duruşması bugün gerçekleşecek İstanbul'da Anadolu Adalet Sarayı'nda sevgili dinleyiciler bir reklam aramız var reklamlardan sonra yeniden buradayız. Kripto odası devam ediyor reklamların ardından sizlerle beraberiz sevgili dinleyiciler reklam arası da baktım bu arada birçok günaydın mesajı var her sabah olduğu gibi herkese teşekkürler günaydınlar bir kez daha. Ve bir dinleyicimiz diyor ki ben cahil adamım diyor yeni sistemde kaç kere seçilmiş eski sistemde kaç kere seçilmiş ben anlamam. YSK kaç kere Cumhurbaşkanı mazbatasını vermiş ben ona bakarım diyor bir dinleyicimiz. Şimdi hukukçular neye bakıyor işte onu bilemiyoruz yani bir kısmı farklı bir şeye bakıyor bir kısmı farklı bir noktadan bakıyor. Ee, devam ediyoruz. Şimdi bu yapılandırmayla ilgili haberler var sevgili dinleyiciler ama aşağı yukarı zaten e, bu açıklanmıştı. Dolayısıyla çok farklı şeyler yok ama herkes tabii bir yandan merak ediyor nasıl ilerleyecek süreç diye. E, bir defa meclise gelecek meclisten e, geçecek geçtikten sonra muhtemelen e, deniyor ki Nisan'a ya da Nisan sonuna kadar bir başvuru süreci imkanı olacak. Bu başvurularda vade Biliyorsunuz 48 ay olabilecek yani aslında daha önce 36 ay vardı şimdi 48 aya kadar uzatılabilecek. Taksitler 2 ayda 1 oluyordu şimdi 48 ay 48 eşit taksitte yani her ay bir taksit ödenebilecek bu şekilde ödenecek. Bunun aslında borçlularla yine önemli ve iyi bir değişiklik olduğu söyleniyor yani 2 ayda bir fazla ödeme yerine aylık Eşit taksitlerde ödemek daha iyi olabilir deniyor bir yandan. E, yapılandırma taksitleri ödenmediğinde ne oluyor biliyorsunuz. Aslında bu kanuna göre daha önceki kanunlara göre bir ve ikinci taksitin ödeme sürelerinde tam ödenmesi koşuluyla diğerlerinden yararlanabiliyorsunuz. Ama kalan taksitlerden de bir takvim yılında iki veya daha az taksitin süresinde ödenmemesi yani ikiydi burada veya eksik ödenmesi halinde. İşte bu hesaplamalar yapılıyordu... ...geç ödeme zammı vardı... ...bunlarla birlikte ödeniyordu... ...yapılandırmaları bozulmuyordu... ...şimdi bu 48 aya uzatıldı... ...48 eşit taksitte ödenecek... ...ve bir takvim yılı içerisindeki... ...taksit atlama sayısı yani... ...ödememe veya geç ödeme sayısı diyelim... 2'den 3'e çıkarılıyor... ...burada bunu görebiliyoruz... ...mesela bir yandan karşımıza... ...bu çıkıyor... ...2000 lira altındaki borçların... ...silineceği söyleniyor... Yani silinecek deniyor bu borçlarla ilgili böyle bir bilgi var ee, ve bunlar için de bu borcun silinmesi için de herhangi bir şekilde vergi dairesine başvuru yapmaya gerek bulunmayacağı ifade ediliyor vergi daireleri bu borçları kendisi silecek yasal takibe geçmeyecek deniyor ama Mesela şunu da söyleyelim diyelim ki e, trafik cezalarınız var e, bu cezaların toplamı diyelim ki 1600 lira 1800 lira e, o zaman bu cezanı sizin silinecek evet ama diyelim ki 2400 lira 2500 lira bir trafik cezanız var o zaman bunun hiçbiri silinmeyecek yani 2000 liraya kadar olan kısmı silinecek gerisi kalacak gibi bir durum söz konusu değil şu an öngörülen en azından bu şekilde değil. Ama bunlar hep yasal düzenlemelerden sonra belli olacak, ortaya çıkacak sevgili dinleyiciler. Devam ediyoruz gündemdeki diğer başlıklarla. Ee, bunlardan bir tanesi aslında hepimizin neden olduğunu tahmin ettiği bir sonuç. Antidepresan. Şimdi buna ilişkin Mustafa Bildirici'nin haberi vardı da. Dünden beri şu başlıklar kullanılıyor Kesmiyor ne ilaç ne antidepresan e, Mabel Matiz'in şarkısı Değil mi e, Son yıllarda artan Antidepresan kullanımı e, 2012'de 37.2 milyon Hadi noktaları atalım 2012'de 37 milyon kutu olan Antidepresan kullanımı 2022'de 61 milyona Yükselmiş Yani son 10 yılda 37 milyondan 61 milyona yükselmiş artış böyle sevgili dinleyiciler. Ve 2022 yılında yani geçtiğimiz yıl Ciro bazında baktığımızda bir önceki yıla oranla da %65'lik bir artış var bir yıl içerisinde. Yani 2021'de aşağı yukarı 1 milyar liraymış. 2022'de 1 milyar 715 milyon lira olmuş. Yani insanlar antidepresanla yaşamaya çalışıyorlar. Valla bu antidepresan ee, evet çözüm oluyor mu oluyor doğru. Çözüm olduğu için de insanlar antidepresana yöneliyorlar. Ama eğer antidepresan kullanmayı planlıyor gibi bir durumunuz varsa bir doktorla görüşmeden kesinlikle sağdan soldan duyarak antidepresana başlamayın. Çünkü size bunu anlatacak olan hekim. Hangi antidepresanı kullanmanız gerektiğine karar verecek olan veya hayır kullanma diyecek olan yine hekim. Ne şekilde kullanacağınızı size söyleyecek olan nasıl başlayacağınızı nasıl devam edeceğinizi ve hatta nasıl bırakacağınızı size söyleyecek olan doktor. O yüzden benim arkadaşım kullanıyor ona şu çok iyi geliyor memnunmuş bana söyledi ben de ondan kullanıyorum demek yerine. Bir hekime gitmenizde fayda var. Ya Bunu da söylüyorum insanlar her zaman doktora da gidemiyorlar. Doktorda sıra bulamıyorum yer bulamıyorum diyor. Veya işte e, özele gittiğim zaman pahalı geliyor diyor. Olabilir o nedenle ama yine de hekime gidin e, çok daha önemli. Devam ediyoruz gündemdeki diğer başlıklarla. E, biliyorsunuz Azerbaycan'ın e, Tahran Büyükelçiliği e, saldırıya uğradı. Ardından buradaki personel tahliye edildi. Aileleriyle birlikte buradan tahliye edildiler. Ee, yani aslında bu eylemi yapan kişi kişisel bir eylemdi diyor ama e, her ne kadar böyle diyor olsa da Azerbaycan'a baktığımızda bir terör eylemi olarak nitelendiriyorlar. Ve bu nedenle de e, diplomatik faaliyeti durdurmak sorumluluk gerektiren bir karardır diyorlar. E, Büyükelçiliğin personelinin güvenliğinin sağlanması açısından... İran'a itimadımız yoktur diyor Azerbaycan yani Azerbaycan'ın Dışişleri Bakan Yardımcısı söylüyor bunu İran'a itimadımız yok bu konuda diyor ve o yüzden aileleri tahliye ediyorlar ki zaten ee uçakla Azerbaycan'a indiklerine dair görüntüler de bir yandan paylaşılmıştı tabii ki bu saldırı halen daha şu anda soruşturuluyor araştırılıyor. İstanbul'dan gelen bir haber vardı sevgili Necdar. Çekmeköy'de park halindeyken kendiliğinden hareket eden bir minibüs sokakta asker eğlencesi yapan bir gruba çarptı. Maalesef bir kişi hayatını kaybetti. Üç kişi yaralandı. Ee, yani ne denebilir bilmiyorum bu durumla ilgili de. Hani zaman zaman böyle... Bir takım eğlenceler sırasında işte kazalar vesaire falan onlar oluyor da şimdi burada bir işte asker uğurlaması kutlaması yapılıyor. Ama kendiliğinden park halindeyken hareket eden minibüs bu kutlamanın arasına dalıyor. Yani muhakkak e, olay soruşturuluyor araştırılıyor e, bakılıyor bunlar minibüsün sahibi gözaltına alınmış vesaire falan bunların hepsine bakılacak ama giden can gitti. Üçte yaralı var. Allah'tan rahmet diliyoruz yakınlarına sabır diliyoruz ama e, Türkiye'de maalesef bu tip olaylara çok alışığız sanki öyle değil mi? Yani her an her yerde bir şey olabilir. Eve akşam sağ salim dönüyorsanız mucize gibi. Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti sevgili dinleyiciler. Dün akşam saatlerinde meydana geldi bu deprem saat 19-12 sularında. Özellikle Hatay'da yoğun bir şekilde hissedildiği bilgisi vardı ki... ...geçmiş olsun dileklerimizi iletelim hissedenlere. Şimdi önümüzde bir seçim var ya... ...biz zaman zaman bu deprem konusunu deprem olmadığı günlerde de konuşuyoruz biliyorsunuz. Önümüzde bir seçim var ya seçimle ilgili... Acaba hangi siyasi partinin partilerin gündeminde yoğun bir şekilde yer tutacak deprem konusu merak ediyorum. Yani bu konuyla ilgili kimler ne gibi çalışmalar yapıyorlar buna dair nasıl açıklamalar gelecek? Ne gibi tedbirler planlanıyor? İşte şimdi mesela açıklanacak olan yani mutabakat metninde belki yer almayabilir ama açıklanacak olan programlar olacak. Bunlar içerisinde neresinde yer alacak deprem? Depremin böyle ya depreme yer vermiş olalım da şurada bir yerde dursun. Şeklinde açıklanmasına değil depremin temel konulardan birisi olmasına ihtiyacımız var. Ya şu an deprem yok ya sallanmadık ya bu konuyu da çok sallamıyoruz değil mi? Ancak ve ancak ne zaman sallayacağız bu konuyu şöyle bir sallanacağız. İnşallah kimseye bir şey olmayacak ama şöyle bir sallanacağız. Ondan sonra birdenbire aa deprem gerçeği vardı değil mi ülkede diyeceğiz kendi kendimize. Ki son dönemde yani İstanbul değil ama. Birçok yerden deprem haberi geliyor son en çok biliyorsunuz Ege'yi konuştuk İzmir üst üste sallandı Çanakkale hep oralardan deprem haberleri geldi Akdeniz'den deprem haberleri geliyor ama İstanbul sallanmadı ya ee, basının merkezi medyanın merkezi İstanbul ya İstanbul sallanmayınca çok fazla haber olmuyor haber olmayınca da kimsenin umurunda olmuyor şimdi diyoruz ki aman boşver bir de onunla uğraşacağız yani ya bin tane sıkıntımız var problemimiz var. Biz kendi cebimizin derdindeyiz bir yandan depremle mi uğraşalım ee, uğraşmamız lazım yani biz kişisel olarak bakacağız kendimizi nasıl koruruz kollarız diye devlet de yöneticiler de oturacaklar kendi hesaplarını yapacaklar bu ülke için bu millet için yarın öbür gün deprem olduğunda deprem olduktan sonra biz işte efendim ceset torbalarını hazırlarız her şeyi düzenleriz ee, devlet büyüktür ee, hemen işte mağdurun yanına koşar. Demek yerine öncesinde bu büyüklüğü göstermek gerekiyor. Yoksa sonra daha çok konuşuruz biz bunları. Ah ah vah vah tüh tüh işte yok bina mı öyleydi zemin mi böyleydi işte yok binanın etüdü mü yapılmamış o mu olmamış bu mu olmamış diye daha çok konuşuruz. Depremle ilgili uzmanlar çıkıyorlar sürekli anlatıyorlar. E, geçtiğimiz günlerde yine Naci Hoca'nın profesör Dr. Naci Görür'ün. E açıklamaları vardı burada yayında da paylaştık yani dilimde tüy bitti diyor artık diyor ne demişti en son unuttum ama hani delireceğim çıldıracağım gibi bir şey söylüyordu ya tedbir alınmıyor ki bakın siz de unuttunuz yani siz derken siz biz hepimiz kendimizden de bahsediyorum o hazırlanan deprem çantaları vesaireler işte deprem olduğu anda nerede buluşuruz ne yaparız e, mahallenizdeki deprem alanları şey bu işte güvenli alanlar konteynerlar falan ne oldu bunların hepsini unuttuk ama uzmanlar diyor ki sürekli beklenen büyük Marmara depremi var bu olacak. Ha ne zaman olacak? Olacak. Yani bugün mü olur yarın mı olur? Bir hafta sonra mı bir sene sonra mı beş sene sonra mı olur ama olacak. Bizim derdimiz şu. Mesela Ege'de deprem oluyor biz diyoruz ki acaba İstanbul'daki depremi tetikler mi? Hep değil mi derdimiz bu. Van'da deprem oluyor. Kuzey Marmara e, fay hattı bundan etkilenir mi acaba e, bu Marmara depremini tetikler mi? Hep sorular bunlar. Aman bize bir şey olmasın. Aman bu bölgeye bir şey olmasın. Tabi bu bölge önemli bir bölge. Yani ekonominin kalbi. E, Türkiye'nin büyük nüfusu burada yaşıyor. Yani burada bir şey olması tabi ki bütün Türkiye'yi inanılmaz derecede olumsuz etkiler. yani Giden canların ötesinde ayrıca yine birçok probleme sebep olur. Biz bunları konuşuyor muyuz? Ya biz konuşuyoruz yayında falan da o değil. Önemli olan bunlarla ilgili bundan sonra ne yapacak yöneticiler? Peki arada gelen mesajlar var bir yandan onlara da bakıyorum da birazdan bakarız yine dönüp. İstanbul'da hava kirliliğinin en yüksek olduğu bölgelere dair bir rapor sevgili Necdar. E bu hava kalite ölçüm istasyonları var ya. Bu istasyonlardan alınan raporlar var. Bu raporlara göre hava kirliliği önceki yıla göre yüzde dokuz artmış. Kaldı ki düşünün ee, kış geç geldi. Yani o işte kaloriferleri falan geç yaptık. Doğalgaz kullanıyoruz mümkün olduğunca değil mi? Buna rağmen geçtiğimiz yıla göre yüzde dokuz artan bir hava kirliliği var. Hava kirliliğinin en fazla... Ölçüldüğü istasyon Göztepe istasyonu olmuş İstanbul'da. Daha sonra Sultan Gazi. Daha sonra Esenyurt istasyonu gelmiş bunun arkasından. En az ölçülen istasyon Kandilli bir istasyonu olmuş. Yine daha sonrasında baktığımızda en azlardan birisi Büyükada bir diğeri Sarıyer bir diğeri Şile istasyonu ya bunlarda daha az ölçülmüş hava kirliliği ama genel itibariyle bakıldığında geçen yıla göre daha doğrusu şöyle söyleyelim 2022 ve 2021 kıyaslaması bu 2022'de önceki yıla göre 25 istasyonda artmış hava kirliliği 9 istasyonda azalmış sadece. Bir yandan hava kirliliği artıyor uzmanlar zaman zaman uyarıyorlar biliyorsunuz özellikle nefesle ilgili ciğerleriyle ilgili problem yaşayanlar ve astım hastaları onları zaman zaman uyarıyorlar. Hava kirliliğinin arttığı dönemlerde dışarı çıkmamaları ya da maskesiz çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunuyorlar. Peki bir dinleyicimiz yazmış diyor ki ben. İlk antidepresanımı Ceren Özdemir cinayetinden sonra girdiğim bunalım sonucu doktor tavsiyesiyle aldım. Sonra kendimi toparlayamadım. Doktoruma ben mi çok hastasım diye sorduğumda... ...o cinayet sonrası bu hastaneye kaç kadın geldi bilemezsiniz. Kendinizi yalnız hissetmeyin aşacağız güvenin demişti diyor. Evet bir de e, Türkiye'de yaşanan bu tip olaylar. Yani... Sadece kadın cinayetleri değil ama işte vahşi olaylar cinayetler bütün bunları gördükten sonra insanların psikolojileri bozuluyor işte mesela bir örnek bir dinleyicimiz mesaj göndermiş İstanbul Esenler'de yeni bir haber yani bunları versek her gün Böyle benzer haberler var İstanbul Esenler'de eşi tarafından silahla vurulan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti İstanbul Esenler'den yeni gelen bir haber sevgili Necdar ağır yaralanıyor hastaneye kaldırılıyor ancak maalesef hayatını kaybediyor bir kadın daha ya iddia o ki eşi tarafından öldürüldü ki aranıyormuş şu anda eş ya muhtemelen yakalanır yakalanacaktır bir iki gün içerisinde diye tahmin ediyorum ama bir kadın daha maalesef hayatından oldu. Hava durumunu soran dinleyicilerimiz var. E, hava durumu yani şu an için gelen bilgilere baktığımızda zaten görüyorsunuz yaşıyorsunuz e, hava bir hayli soğumaya başladı. Ama özellikle e, yurdun doğusunda kar yağışı hakimdi işte Tunceli'den Erzurum'dan e, Bingöl'den birçok şehirden gelen e, görüntüler vardı işte Kars'tan Ağrı'dan Van'dan gelen görüntüler var e, yurdun doğu bölümü şu anda beyaza büründü tamamen diyebiliriz hem de. Bazı bölümleri için sadece büründü demek e, beyaza büründü demek eksik kalır. Çünkü yine Doğu Anadolu bölgesinde yoğun kar yağışı nedeniyle binin üzerinde yerleşim biriminin yolunun kapandığı bilgileri paylaşılıyor bir yandan. E, karla mücadele bir yandan doğuda devam ediyor. Yani aslına bakarsanız doğunun alışık olduğu bizim de bu haberlere alışık olduğumuz bir dönem içerisindeyiz. Yağış var mı şu anda? Var. Ee, şöyle söyleyelim özellikle e, yurdun kuzey kesimlerinde e, Trakya'da e, İstanbul'a baktığımızda İstanbul'da ağırlıklı olarak Anadolu yakasında ama Boğaz hattında yine bir yağış görünüyor. Karadeniz'e yakın bölgelerde e, Doğu Karadeniz Orta Karadeniz'in doğusu şu anda önümdeki haritadan görüyorum bir hayli yağışlı görünüyor. E, Akdeniz'de kısmen bir yağış var e, daha çok e, Adana civarlarında. Kıbrıs'ın hemen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hemen kuzeyinden başlayan bir yağış bölgesi bir kitlesi görüyoruz. Kısmen de Güney Doğu Anadolu bölgesinde bir yağış var hatta Sirt'e kadar uzanıyor bu sistem sevgili necdar. Evet havalar soğuyor bir yandan İzlanda soğuklarının geleceği bilgisi var ki Şubat ayıyla birlikte yani bir iki gün içerisinde böyle bir soğuk dönem olacak ki ee, bu ne demek aslında İzlanda soğuğu ne demek yani ee, daha da etkili bir şekilde soğuğu hissedeceğimiz bir dönem içerisine giriyoruz ki Doğu Anadolu'da ee, kar kalınlıklarının neredeyse bir metreye kadar ulaşabileceği bilgisi de paylaşılıyor meteoroloji uzmanları tarafından sevgili dinleyiciler. E, sporla ilgili bir başlığı hatırlatalım 21. hafta maçları oynandı ama 22. hafta karşılaşmaları yarın itibariyle başlayacak bu hafta hiç oynanacak maçlar yani onu özellikle hatırlatalım bir de şunu söyleyeceğim e, tahkim kurulundan Rozya ile ilgili Beşiktaşlı Rozya ile ilgili bir karar çıktı 2 maçlık cezası vardı bir maça indirildi ve daha da önemlisi bence Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na Lale Orta getirildi. Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na Profesör Doktor Lale Orta'nın getirildiğini duyurdu. Federasyon yapmış olduğu açıklamada biliyorsunuz Lale Orta Türkiye'nin ilk kadın futbol hakemi FIFA Kokartlı ilk kadın hakemlerinden birisi Profesör Doktor Lale Orta bu göreve başlıyor MHK'da. Biz de bu görevinde başarılar diliyoruz. Bir kadının bir kadın hakemin bu göreve başlaması bence bir değişiklik de getirebilir diye düşünüyorum. Umarım da bu yolda başarılı olur. Cenkere Teknik Mazhar'a teşekkür ediyoruz. Biraz sonra Bediye Ceylan Güzelce Güzel Şeyler programında sizlerle birlikte olacak. Kafa Radyo'da saat 12'ye dek sevgili dinleyiciler. Yarın sabah aynı saat diliminde yeniden beraberiz. Hepinize sağlıklı ve güzel bir gün diliyorum. Şimdilik hoşçakalın.